0: Hvala Jezus.
1: Laudetur Kristus.
2: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Ta več Frančišek judovskim bratom in sestram. Delajmo skupaj za mir v sveti deželi. Sveti oče mladim, iščite resnico. Naj vas ne pogojujejo moda šečki in sledilci. Majo v Rimu mednarodno srečanje župnikov za sinodo. Papež Frančišek v predgovoru, cerkev potrebuje pogum vsakdani svetnikov, Duhovne misli z očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za peto nedeljo med letom. Papež Frančišek je pisal judovskim bratom in sestram v Izraelu in naslovil pismo na Karmo ben Johanan, teologinjo judovsko-kaščanskega dialoga. Moje srce je blizu vas, svete držale vseh ljudstv, ki jo naseljujejo, izraelcev in palestincev. In molim, da bi želja pomero prevladala nad vsem. Hočem, da veste, da ste blizu mojemu srcu in srcu cirkve. Tako papež Frančišek nagovarja judovske brata in sestre Izraela v pismo poslanem Karmi ben Johanan, teologini judovsko-kaščanskega dialoga, ki je bila v zadnjih tednih med promotori poziva papežo, ki ga je podpisalo okoli 400 rabinov in učenjakov za utrjevanje judovsko-kaščanskega prijateljstva po tragediji 7. oktobra lani. Zelo smo hvaležni za zaupanje in duh prijateljstva, s katerim sta papež in z njim celotna cerkev želela ponovno potrditi poseben odnos, ki izražuje naše skupnosti, katoliško in judovsko. To so besede iskrene hvaležnosti za papež v pismo, ki ga je izraelska teologinja danes v soboto zjutraj v Jeruzalemu izrazila za L'Osservatore Romano. Sveti oče v svojem pismo, ki nosi datum 2. februar, Spomnil, da sveta dežela žal ni izključena iz te težave, ki zajema svet in ki predstavlja pravo svetovno vojno pokosih in ki povzroča splošno strah in bolečino. Papež Frančišek v pismu ugotavlja, da je trajajoča vojna proizvedla razdiralna stališča v javnem mnenju po vsem svetu, ki včasih vodijo v obliki antisemitizma in antijudovstva. Dodaše, lahko le ponovim, da je odnos, ki nas povezuje z vami, poseben in edinstven. Ne da bi seveda nikoli zameglil odnos, ki ga ima Cerkev do drugih in tudi zavzetost do njih. Pot, ki jo je Cerkev začela z vami, starodavnim ljudstvom zaveze, zavrača vsako obliko antijudovstva in antisemitizma. Nedvomno obsoja manifestacija sovraštva do judov in judovstva kot greh proti Bogu, v upanju na vse tesnejše sodelovanje za izkorenjenje teh pojavov. O pismu ki so moj ga poslali rabini in poznavalci judovsko-kaščanskega dialoga, za katerega papež trdi, da ga zelo ceni, sveti oče piše, Čutim željo, da vam zagotovim svojo bližino in naklonjenost. Objemam vsakega izmed vas, še posebej pa tiste, ki jih razjedajo tesnoba, bolečina, strah in celo jeza. In dodaja. Skupaj z vami objukujemo mrtve, ranjene, traumatizirane in prosimo Boga očeta, naj posreduje in napravi konec vojni ter sovraštvo. Papež opaža, da je v teh časih upostošenja težko videti obzorje prihodnosti, v katerem luč nadomesti temo, v katerem prijateljstvo nadomesti sovraštvo, vendar smo kot judi in katoličani priče prav takšnemu obzorju. Sveti oče zaključi pismo z upanjem. Skupaj moramo še veliko narediti, da bo svet, ki ga zapuščamo tistim, ki prihajajo za nami, boljši, a sem hkrati prepričan, da lahko v ta namen še naprej sodelujemo. Karma ben Johanan, ki izraža hvaležnost papežu, pozdravlja povabilo papeža Frančiška z izjavo. Pripravljeni smo sodelovati, da bi odpravili sovraštvo in nasilje, ter odprli vrata resničnemu miru za vse nas, ki živimo v tej deželi, jude, kristjane in muslimane, Predružujemo se kristijanom o pripričanju, da so religije lahko ustvarjalna sila, ki je sposobna odpreti poti, ki bi sicer ostale zaprte.
2: V Rimu bo od 28. aprila do 2. maja potekalo svetovno srečanje župnikov povezano sinodalno potijo, na kateri se nahaja vesolna cerkev. Dogodek, namenjen poslušanju, molitvi in razločevanju, v okviru sinode pripravljata generalno tajništvo škofanske sinode in dikasterij za kler, v sodelovanju z dikasterijem za evangelizacijo in dikasterijem za vzhodne crkve. Mednarodno srečanje bo potekalo na temo župniki za sinodo. Cilj je prisluhniti izkušnjam, ki župniki imajo v svojih krajevnih crkvah, jih urednotiti in jim dati priložnost, da doživijo dinamiko sinodalnega dela na univerzalni ravni. Pobuda je odgovor na predlog, ki so ga dali udeleženci 16. rednega generalnega zasedanja Škofavske sinode med srečanjem oktobra 2023. V sklepnem poročilu je bila namreč izpostavljena potreba po oblikovanju načinov za dejavnejše vključevanje diakonov, duhovnikov in škofov v sinodalni proces kajti sinodana crkev ne more biti brez njihovih mnenj, izkušenj in prispevka na splošno. Srečanje v Rimu bo zagotovilo dejavno vključevanje udeležencev ter omogočilo trenutke za medsebojno podelitev dobrih praks in pastoralnih izkušenj. Obilo prostora bo namenjenega pogovorom strokovnjaki, o srednje mesto pa bodo seveda imela tudi bogoslužna obhajanja. Župnike bo papež Frančišek v audienco sprejel v četrtek 2. maja. Srečanja se bo udeležilo 300 župnikov, ki jih pošiljajo Škofalske konference in vzhodne katoliške cerkve. Število udeležencev je bilo določeno na podlagi podobnega merila, kot je bilo uporabljeno za izbor članov sinodalnega zasedanja, torej glede na število članov posamezne Škofalske konference. Škofalske konference in vzhodne katoliške crkve so bile pozvane naj pri izbiri udeležencev dajo prednost župnijskim duhovnikom, ki imajo pomembne izkušnje z vidika sinodalne crkve, ter naj upoštevajo raznolikosti pastoralnih kontekstov, koder župniki prihajajo, naprimer z podeželja, iz mesta ali posebnih družbeno-kulturnih okolij. Rezultati mednarodnega srečanja župnikov v Rimu bodo prispevali k pripravi delovnega dokumenta Instrumentum Laboris za sinodalno zasedanje oktobra letos.
0: Sveti očejo soboto 3. februarja v avdiencu sprejo učence, dijake, starše in učitelje kolegija Rotondi iz pokrajine varize na severu Italije, ki obhaja 425-letnico delovanja. V svojem govoru je izpostavil, da je potrebno znati prisluhniti tudi mnenjem, s katerimi se ne strinjamo, ter da nepoznavanje poraja strah, strah pa nestrpnost. Učence in dijake je povabil, naj se skupaj učijo in rastejo, ter se pogovarjajo z Bogom, z učitelji, vzgojitelji in starši. Papež se je posebej razveselil otrok in mladih, ki s svojimi sanjami, načrti in željami, ki jih nosijo v srcu, dajejo pomen in vrednost tako starodavni dediščini, kot je njihova šola. Svojo navzočnostjo pričujete o tem, kako je kolegi Rotondi, zvest svojemu vzgojno izobraževalnemu izročilu, skozi čas rasel, se spreminjal in prilagajal potrebam različnih zgodovinskih trenutkov. Od svojih začetkov z donacijo kanonika Džovanja Tarcagija, do preobrazb, ki so se zgodile pod avstrijsko in savojsko vlado, do strahod dveh svetovnih vojn Terezivo po vojnega obdobja, pa vse do današnjega dne, ko je najstarejša katoliška šola v Italiji. Vse to vsebuje pomembno sporočilo in vabim vas, da o njem premislite. To je, treba se je znati spreminjati, da bi ostali zvesti svoji identiteti in poslanstvu. Papeš je na spodbudil, naj se intenzivno ukvarjajo s šolskimi dejavnostmi, pri tem pa naj bodo vedno odprti za novosti.
1: Voj ragaci, in la
0: Zlasti vi, mladi, vsem iščite resnico, ne da bi se pustili pogojevati trenutnim modam ali splošnemu mišljenju, všečkom ali soglasju sledilcev. To niso najpomembnejše stvari. Če smo preveč odvisni od njih, nam to lahko vzame svobodo. Hkrati pa se ne bojte, kadar je potrebno spremeniti in sprejeti mnen ter načinov razmišljanja, ki se razlikujejo od vaših, vendar glede vsega, kar ni bistveno. Bodite resnični ljubiteli resnice in zato vedno odprti za poslušanje in soočanje. Ob tem je Sveti oče spomnil na Jezusov nauk, da resnica osvobaja je govoril ljudem, ki so stežavo sprejeli njegov novi način branja svetega pisma, saj ga v resnici niso poznali dovolj dobro in so se bali spremeniti svoje vzorce. Papež je na dejal, da nepoznavanje poraja strah, strah pa nestrpnost, zato jih je povabil, naj se tega izogibajo.
1: In sieme, in in
0: Učite se tako, da tvorite ekipo, skupaj in vedno v veselju. Poznavanje raste v podelitvi z drugimi. Učimo se zato, da rastemo, rasti pa pomeni zoreti skupaj, se pogovarjati. Pogovarjati se z Bogom, z učitelji in drugimi vzgojitelji, starši. Pogovarjati se med seboj in tudi z drugačemi slečimi, da bi se učili vedno novih stvari, ter vsem dopustili, da bi dali od sebe najboljše. Na vse zadnje je to tudi geslo vaše šole. Vzgajati in izobraževati. To je vsakemu zagotoviti sredstva, ki jih potrebuje za branje stvarnosti ter za svobodno in ustvarjalno izražanje.
1: Starodavna zgodovina kaščanskega mučeništva ni bila nikoli prekinjena. Nore ideologije še naprej potpehujejo sovraštvo in obijajo mnoge samo zato, ker niso prenehali biti Jezusovi učenci. Tako se začne predgovor papeža Frančiška v knjigi v Jedru Ciklona, Argentinski mučenci v sedemdesetih, ki jo je napisal Marco Gallo, profesor na Argentinski Papeški katoliški univerzi v Buenos Airesu. Izdala pa italijanska založba editrice močeljana. Knjiga je bila predstavljena v petek 2. februarja v Vatikanski filmoteki o presotnosti avtorja, tajnice Papeške komisije za Latinsko Ameriko Emil Cuda, novinarke L'Osservatore Romano Klaudije Silvije Perez in Gianni Labelle, profesorja sodobne zgodovine na Univerziju Modeni. Prespevke je povezoval direktor tiskovnega urada svetega sedeža Matejo Bruni. Knjiga je, pojasnuje papež Frančišek predgovoru, Pomoč pri spoznavanju in razumevanju svetosti skozi zgodovino ne podarja podobic, ampak te priče naredi za naše sodobnike. To je knjiga, ki vam bo dobro dela, saj prekazuje tako moc zla kot sadove mučeništva. In to je pravi poraz mučiteljev in morilcev, ki so mislili, da so zmagali. Knjiga prepoveduje zgodbo o življenju in lajko, preganjanih v Argentini med vojaško diktaturo v 70. ih letih prejšnjega stoletja in poskuša osvetliti to obdobje argentinske zgodovine. Delo, piše papež, ki nam pomaga spominjati se in odpira okno nele v Argentino, ampak o svet pričevalce v vere, ki še naprej prelivajo svojo kri v mnogih delih sveta. O knjigi je veliko zgod mnogih protagonistov cerkve, na katere se pape spomni z besedami. Na začetku je seznam znam in žensk duhovnikov škofov, ki so bili obiti ali izginili v Argentini v tistih strašnih letih, ki jih je razširila državna komisija za pogrešane osebe. Ko sem bil kardinal, mi je monsenjor Carmelo Jack Quinta dal ta seznam in osebno sem ga povabil na izbere vse razpoložljive informacije o teh kristijanih in na okoliščinah preletja njihove krvi. Nobenega dvoma pa ni, da so med njimi vsaj nekateri prisni mučenci kajte so vraštvo do vere je bilo neposredni in glavni vzrok njihovega mučeništva. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za peto nedeljo med letom Prvo berilo je iz izjobove knjige sedmo poglavje, od prve do četrte vrstice in od šeste do sedme vrstice. Narni ni človek najemnik na zemlji in niso njegovi dnevi dni narjevi dnevi, kakor sužen hrepeni po senci, kakor dni narčaka na plačilo, tako so mi odmerjeni meseci, polni gorja, dodeljene so mi noči polne trplenja. Kadar grem spati, mislim, kdaj bom ustal, kadar ozamem zamero večer, Naveličen prehitevam čas do mraka. Moji dnevi so hitrejši, kakor tkalski čovniček. Minevajo brez upanja. Bog naj razloži in odneha. Spomni se, da je moje življenje le dih, moje oko ne bo več videlo sreče. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom deveto poglavje, od 16. do 19. vrstice in od 22. do 23. vrstice. Če namreč reč o znanjem to zame ni ponos. Naloženo mi je namreč kot nujnost, kaj ti gorije mi, če Evangelija ne bi znanil, če namreč to opravljam na lastno pobudo, mi pripada plačilo. Če pa ne na lastno pobudo, mi je bilo zaupano v skrbništvo. Kaj je torej moje plačilo, da pri oznanjevanju Evangelija brez stroškov predajam Evangelij in pri tem ne izrabim svoje pravice pri Evangeliju, čeprav sem namreč od vseh osvobojen, sem postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi zagotovo vsaj nekaj rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi dobil svoj delež pri njem. Evangelijski odlomek je iz Markovega evangelija, prvo poglavje, od 29. do 39. vrstice. Ko so prišli ishodnice, so z Jakobom in Janezom tako išli v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča pa je ležala, kjer je bila vročična. In takoj so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je postila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. So je mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in jih znal veliko hudih duhov, Ni pa postil govoriti hudim duhovom, ker so ga poznali. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, Je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in tisti, ki so bili z njim, so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli. Vsi te iščejo, rekel jim je. Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanil, Kajti, zato sem prišel. In prihajal je v njihove shodnice po vsej Galileji. Oznanjal in izganjal hude duhove. Razlaga crkvenih očetov Sveti Hieronim pravi, vernike so v podobnem stanju kot Simonova tašča. Prosijo, da bi gospod stegnil roko in jih dvignil, ker je bil Jezus med njimi, jih ozdravljal, se podarjal. Bi bilo absurdno misliti, da bi kdo od teh hotel ostati v posteli. Sveti Augustin dodaja, da od starodavnosti ni bilo slišati o nekom, ki bi ozdravljal toliko bolezni, koliko jih je Kristus. Origen nadalje pravi, Sveto pismo nenehno potrjuje, da je bil Jezus človek molitve. Sveti Ciprijan pa zaključi, da je sedaj Jezusovo poslanstvo zaupano crkvi. Misli Benedikta šestnajstega. Evangelij današnje nedelje nam predstavi Jezusa, ki ozdravlja bolnike. Najprej taščo Simona Petra, ki je bila v posteli, ker je bila vročična, tako, da jo je preo za roko jo ozdravil in dvignil. Zatem pa v kafarnaumu. Preiskušene tako telesno, umsko, kot duhovno, mnoge je ozdravil ter izgnal veliko hudi duhov. Vsi štiri evangelisti so soglasni, da je osvobodito od bolezni in slabosti vseh vrst, skupaj s poučevanjem Jezusova osnovna dejavnost med njegovim javnim življenjem. Bolezni so namreč znamenje delovanja zla v svetu in v človeku, med tem, ko ozdravljenja dokazujejo, da se je Bože kraljestvo, Bog sam približal. Jezus Kristus je namreč prišel, da bi v sami korenini premagal zlo. Ozdravljanja že vnaprej kažejo na njegovo zmago, ki jo je dosegel smrtjo in vstajanjem. Misli papeža Frančiška Evangelij današnje nedelje nadaljuje z opisom Jezusovega dneva v Kafarnaumu, na soboto nacionalni praznik judov. Tokrat evangelist Marko povdari odnos med Jezusovo dejavnostjo ozdravljanja ter prebuditvijo vere v osebah, ki jih srečuje. Znamenje ozdravljanja ki jih vrši na bovniki vseh vrst, želi gospod prebuditi kot odgovor vero. Jezusov dan se začne z ozdravitvijo Petrove tašče in se zaključi s prizorom ljudi iz vsega mesta, nagnetenih pred hišo, kjer je bil nastanjen, ki so prinesli vse bovnike. Nožica, zaznamovana s telesnim trplenjem in dohovno rehčino, predstavlja, če tako rečemo, vitalno okolje, v katerem se vdejanja Jezusovo poslanstvo sestavljeno iz ozdravljajočih in tolažečih besed ter dejan. Jezus ni prišel in prinesel zveličanje v nekem laboratoriju. Ne pridiga ga po laboratorijsko stranu od ljudi, ampak sredi ljudi, sredi ljudstva. Pomislite na to, da je Jezus večino svojega javnega življenja priživel na poti, torej med ljudmi in pridigal evangeliji, ter ozdravljal tako telesne kot dohovne rane. Človeštvo. Ta množica, kot večkrat ponavlja Evangelij, je človeštvo razbrasdano zaradi trpljenja, naporov in težav. Takšnem obednemu človeštvu je namenjeno močno, osvobajajoče in prenavljajoče Jezusovo delovanje. Poslušali ste Slovensko oddajo Radija Vatikan.